0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Te estoy llamando locamente, la película de Alejandro Marín que llega este jueves 6 de julio a los cines, de la mano de Filmax.
1: Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos.
0: Y un día más este capítulo está dedicado a un personaje, a una actriz, a una entrevista con Ana Wagener. Es la coprotagonista de Te estoy llamando locamente. Es eh, la madre de un eh, chico joven en el año eh, 77 en Sevilla y ella se enfrenta al cambio político, al cambio social y al cambio en su hijo de una manera... Eh, pues eh, muy honesta, también muy de la época y con toda la verdad y la honestidad con la que suele actuar Ana Wagner. Con ella charlamos eh, hace unos días en la Filmoteca de Zaragoza durante el campus La Inmortal que organizan los premios Feroz en la capital aragonesa. Así que escuchamos cómo suena. Te estoy llamando locamente y enseguida la charla con Ana Wagner. Nos
1: van a seguir prohibiendo vivir nuestra condición sexual en libertad. ¿Tú sabías que mi hijo estaba haciendo estas cosas? Sabía que quería ser artista. la En mi familia ya nos han señalado bastante. Yo no estoy dispuesta a pasar por lo mismo. Miguel, por favor, que estoy pasando muchísimas preguntas.
0: ¿Pero vergüenza
1: de qué, mamá? ¿De tener un hijo maricón? ¡Pues sí, soy maricón! ¡Soy maricón! Quiero ver a mi hijo. ¡Es yo la culpa de que usted haya criado un maricón! Y yo solo un niño.
0: Pues eh, estamos con Ana Wagner en la Filmoteca de Zaragoza eh, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Hola David, ¿cómo estás?
0: Muy bien Has venido al, al campus de cine y series La Inmortal Que organiza la AICE y Los Feroz Un poco con, con dos motivos ¿no? El primero presentar Te estoy llamando locamente Que es eh, la película que veremos aquí esta noche Y el segundo ha sido eh, pues, ofrecer una masterclass Una charla sobre tu profesión Que, que, que me he tragado entera como el agua y Digo, digo, quedo cinco minutos y tal Pero es que engancha la, la, la trayectoria vital de Ana Wagner.
1: La verdad que ha sido es que me pasa, ¿eh? yo tenía mucho susto, he de decirlo, porque bueno, yo una charla y tal, Digo, pero siempre pienso que no tengo nada que contar, pero claro, también es verdad que son muchos años, muchas experiencias, muchos directores, muchos proyectos, muchos, y al final eso te da, pues, pues sobre todo para gente que de pronto le está empezando, está dando los primeros pasos, yo siempre digo lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran, lo que he ido aprendiendo por el camino, lo que muchas veces lo que no me gusta hacer, ¿no? ¿no? y entonces siempre tiene algo reconfortante porque ves la escucha tan, tan entusiasta que tienen y cómo lo agradecen y la verdad que, que bueno, pues al final eh, sales muy contenta del, del sitio ¿no? y me ha encantado, la verdad ¿Ha
0: habido momentos en esa carrera eh, antes de llegar hasta el día de hoy en el que yo creo que tienes cierta capacidad de, de elegir y de trabajar en papeles jugosos y, y bonitos ¿Ha habido momentos en los que decías mm, no, esto no, no va a llegar o sea, bueno, pues voy a buscar trabajo de otra cosa voy a hacer otra cosa en la vida
1: Sí, he tenido momentos de bajón bastante, sí, sí, sí. Más que esto no va a llegar, era. Mm, eh, ¿Cuándo va a llegar esto, sabes? Eh, porque, bueno, no, o sea, yo no me puedo quejar, he tenido mucha paciencia y la sigo teniendo. Yo soy de pico y pala y, y es verdad que hay veces que, que, bueno, pues he hecho cosas por el camino que, que de pronto estaba como preparada para hacer algo más, pero seguía viniendo eso y. Y es una cuestión de confianza, tienen que verte también, porque esto al final hasta que no te vean y no sé más que resuelves esto y qué tal, no se atreven, ¿no? Y tienes que ir haciéndote como la gente lo dice un nombre, que me horroriza ese término porque todos tenemos nombre y apellido, pero tú me comprendes, ¿no? Cuando sí, tienes cómo te vas situando en la profesión. Y claro, claro que ha habido momentos de desesperación, de tener la autoestima muy baja, de sentirte que estás olvidada y de decir, pues bueno, a ver, que, ¿cómo que me, me invento yo la vida ahora? Para seguir para adelante, ¿no? Sí, sí, sí.
0: ¿Y ahora cómo definirías el momento en el que estás ahora? En el que supongo que seguirás esperando a que lleguen proyectos, que no será… Que la imagen desde fuera, ¿no? De los que a lo mejor tenemos una cierta vertiente pública, vosotros mucho más, pues siempre es más idílica de lo que parece, ¿no? O sea, de lo que realmente es… ¿Cómo definirías tu momento profesional ahora, en el 2023?
1: Pues mira, yo lo definiría eh, muy bueno. Quiero decir muy bueno porque creo que, sobre todo por mi relación con los proyectos, con mi relación con los personajes, con los directores, incluso con la cámara o con los escenarios, porque porque de pronto hay algo que para mí es como respirar delante de una cámara, ¿no? Y yo creo que eso sí, por ejemplo, ya lo estoy empezando a disfrutar hace un rato, no mucho, pero hace un rato, y claro, eso te da, mmm, en lo que hablábamos de juego, ¿no? Esto es un juego y, te, y te, te me hace, o sea, yo me divierto, disfruto cuando estoy delante de un personaje, en, delante de una cámara, por. sea como sea la secuencia que esté haciendo, dramática, de la intensidad que sea, hay algo que me da como una, como... Esto es lo que yo quiero, estar en contacto con este personaje a este nivel y sin preocuparme del resultado. Entonces, llegar a ese llegar a ese sitio en el que me encuentro ahora y, por supuesto, con el miedo y con el vértigo, porque cada personaje que te llega, cada vez que ves cómo te ve la gente, yo a mí me da, yo, a mí me da vértigo, porque yo siempre digo, Ay, madre mía, no voy a llegar, esto lo tendré, me moriré con esto, ¿sabes? Pero me, me considero un momento bueno a nivel de, de mi actriz, de cómo está mi actriz relacionada con el resto, ¿no? Sí, sí.
0: Y eso, eso que dices que es tan bonito de poder respirar delante de una cámara y de disfrutarlo, Supongo que será la combinación de la experiencia de muchos proyectos ya, teatrales, en rodajes, y también las capas de vida que uno va acumulando, ¿no? porque los años, en o sea, la vida en paralelo a la profesión, te van dando también otra manera de estar y otra manera quizá de relativizar el posible fracaso.
1: Absolutamente, absolutamente. O sea, yo creo que, el, que la persona y el actor tienen que ir de la manita siempre y lo que tú dices, claro que sí. Claro que la vida te va pasando por encima, la vida te va dando, te va quitando. Eh, ...y entonces todo esto lo, lo, te lo pones en la mochila... ...y la, antes lo, algo que, que para ti era una cosa tremenda de decir... ...ahora mismo no tiene importancia... ...relativizas si y tiras para adelante... y incluso comprendes mucho más a los personajes... ...le das mucha más dimensión a un personaje... ...no te quedas en una capa, en dos o en tres... ...te, te puedes llegar hasta la quinta, la sexta... ...porque, porque la vida es mucho más que, que un color... ...entonces pues esto claro esto te, te, esto te como tenemos esta profesión que podemos prestarle a nuestras vivencias en nuestra experiencia en nuestra forma de ser nuestra alma nuestra cabeza nuestro corazón esto es una maravilla porque claro va llenándose no va llenándose
0: hablemos de te estoy llamando locamente que no es la primera vez que, que eh que trabajas con un primerizo en absoluto. De hecho, contabas la anécdota de Daniel Sánchez Arevalo, ¿no? de cuando te abordó en el teatro casi con un corto, eh, con express. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué confías en Alejandro Marín, que hace cinco años o seis años eh, elaboró ese teaser que luego se ha convertido en la película? ¿Qué te lleva a ver en un cineasta joven con una idea, eh, el hecho de decir, bueno, pues voy a voy apostar y voy a estar ahí?
1: Pues me lleva a él. Su forma de ser, fíjate tú. Yo cuando me reuní con Alejandro y, y vi cómo escuchaba y vi cómo esperaba porque él realmente escribe una cosa y de pronto se, 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 se ve conmigo, ¿no? nos reunimos, que él tiene una percepción de mí, que escribe el personaje pensando en mí, que me tiene una admiración que me tiene... Yo llego con mis miedos y, y él tiene los suyos, me imagino que me mira, esta señora está loca porque... Y entonces fue su, su... A mí me parece que su inteligencia por la mirada que tenía y por lo que quería, que sacarme, o sea, me imagino que inconscientemente, succionar de mí todo lo que yo tenía para reme, ¿no? Y la, la, la capacidad de modificar... Eh, una secuencia porque realmente había aquí una equivocación o había una... o sea, de consensuar de ver que, que un guión nunca es perfecto un guión siempre es imperfecto y una película siempre es imperfecta, siempre se pueden hacer las cosas mejor o peor, pero siempre llegamos hasta donde realmente creemos que es el, el sitio no y Alejandro no se conforma Alejandro es un luchador, Alejandro quiere Alejandro busca y Alejandro... A mí me parece una raza de director que creo que, además, creo que va a, va a dar mucho que hablar Alejandro. ¿eh? Y esto, es decirlo ahora, o sea, que si lo decimos dentro de unos años, yo ahora no sé quién va a ser Alejandro Marín, pero intuyo que, y me alegro mucho de, ha sido una intuición con él, ha sido una intuición y que tiene la cabeza muy bien amueblada, sabe sabe, le gusta lo que hace. Es muy vocacional y sabe y entiende a los personajes.
0: La película, desde luego, está muy bien armada. ¿eh? Quiero decir, que si tú ves la película y es una película que eso a veces se echa un poco de menos. Y tu personaje, Remé, por situarla ante los oyentes y las oyentes que quizá no hayan visto todavía la película cuando escuchen esta entrevista, es la madre de un chaval en la Sevilla de la transición, podemos decir, un chico que... ¿Cómo decirlo sin...? Porque es que quizá las etiquetas se quedan muy cortas ¿no? para esta historia. Es un chico que no encaja, que no pertenece al canon. Y su madre, que hace también un arco, ¿no? el personaje tuyo tiene un arco precioso, eh, aprende también a mirar a su hijo, ¿no? a ver a su hijo, a verle en el mundo.
1: Sí, absolutamente. Yo creo que además lo bueno que tiene la película es que los dos se descubren. Porque, lo, como tú has dicho, quitando las etiquetas, el niño tiene 17 años. ...o sea que esto también lo hemos mirado mucho en la película... ...el niño no sabe, no tiene claro lo que quiere, no... ...el niño sabe que no quiere... ...el niño sabe que, que sus pulsaciones son... ...diferentes al resto y a lo que se espera de él... ...y entonces eh, el niño se lanza a un mundo y la madre... Exactamente lo mismo, la madre sabe que eso no es lo que quiere para su hijo, que lo que quiere es un buen porvenir, como se decía entonces, un niño de provecho y de pronto el niño se, le, o sea, se sale con otra sintonía, se sale del, del, de, la, de la música que la madre tiene preparada para él. Y entonces yo creo que son dos seres que están en búsqueda, absolutamente imperfectos, que están pegando... Mmm, o sea, hay, a veces sí, reme, a veces es un elefante en una cacharrería, pero yo creo que les mueve el amor, porque yo creo que la película esta tiene como... Por eso se extrapola también al, al colectivo, ¿no? Evidentemente es una película combativa, pero mmm, a mí me han venido mujeres diciéndome mi hijo no es, o sea, no, no es gay ni es ni ha sido una problemática, ha sido que él quería en este momento salirse del camino por otro sitio y yo como madre no sabía, entonces como Alguien decía que era una película de madres, ¿no? Como que te sientes identificado, entonces creo que, que son dos personajes que se reconocen, se encuentran, se perdonan en, durante la película y a mí me gusta mucho cómo está conseguido esto, ¿no? ¿no? Que no son héroes que lo tienen todo clarísimo y ella va a hacer esto y el niño va a hacer lo otro, no. Están pegando tumbos, a ver a, buscando algo que, que sienten pero no, no tienen el nombre todavía, ¿no?
0: Y luego dices en tu charla que hay personajes eh, que aunque no pertenezcan a tu época te gusta buscarles un anclaje eh, contemporáneo, ¿no? Pasaba, eh, creo que hablabas de la señora, ¿no? Del personaje de la señora, pero también de este personaje que. ¿cómo ha relacionado a la RM del 70 y tantos con la, con, con la Ana del 2023? ¿Cuál es la conexión?
1: Sí, pues a veces conversan ellas. <risa> <risa> o sea, sí, sí, dicen cosas, porque yo a veces... Había momentos en, en secuencia que decía Alejandro, pero vamos a ver, Alejandro, pero es que, claro, eh, porque salía la mujer del 21, o sea, la mujer del 21 y tenía la mujer del 20, del, del 77, y me decía Alejandro, Ana, es que en aquella época, yo digo, pero ¿cómo puede aguantar? No es que la aguantara, es que ya lo veía que era lo... Entonces, en la mujer del 21 a visitar a la del 20 y yo quiero que esa carne y, esa, y ese pensamiento y esa y ese anclaje que tengo en la tierra se lo quiero prestar a reme con la reivindicación del 21, pero mmm, aunque no lo pueda expresar en el 20. Entonces, mmm, Siempre me gusta que sea, evidentemente, la forma y la composición de personaje de una tipa del, del siglo XV, una tipa del siglo XX, eso lo tengo que estudiar, o sea, lo tengo que crear como actriz para que sea creíble dentro del contexto. Pero la, la mujer, el alma, el, el... siempre intento eh, que no pueda la forma al fondo. Creo que el fondo, creo que las mujeres de ahora, yo me traslado a esa época y seguramente dentro del, de todo lo que, lo que me rodearía no me dejaría hacer ciertas cosas, pero mi pulsión sería muy parecida a la de Reme.
0: Tu hijo la película es Omar Banana y, y se ven, se ven, se ven las miradas entre vosotros en las escenas, ¿no? Quiero decir que se nota que ha habido ahí una cierta electricidad. Que oye, o sois actores fantásticos, que lo sois. ¿O ha habido una conexión, no? ¿Cómo, cómo explicas la relación actual que ha habido con Omar?
1: Sí, pues. Bueno, pues desde el minuto uno, así ha sido, además, hemos tenido como relación, como madre-hijo, hay muchos momentos incluso de desencuentro, ¿sabes? De decir, de, de, de que ha sido maravilloso. Eh, yo además le decía a Omar, dijo que parece un chaval de 17 años. Pues eso, pues comprendiéndonos, entendiéndonos, luchando, eh, Omar ha tenido salidas como si fuera ensayos como desde de, 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 de Miguel, y yo como desde Reme, pero de discutir, eh, y Alejandro en medio, o sea que hemos, como... como Creo que también es un actor muy generoso. Creo que, que para mí, a mí es que me nutre muchísimo cuando, cuando estoy delante de un actor que te mira y que te escucha y que te dice: a mí es que me hace el trabajo, o sea, me hace la, por lo menos el 50% del trabajo. Y con Omar me ha pasado. Y yo creo que ha sido un poco recíproco, nos hemos menos retroalimentado.
0: Bueno, pues cuando se escucha esa entrevista ya acabará de llegar a salas la película, habrá pasado por El Orgullo también, porque es una película que va a estar en esa, con esas banderas ¿no? estos días, eh, y te quería preguntar por el futuro, por lo que puedas contar, porque Ana Wagner, claro, los actores, eh, saben quienes escuchan, que, que, que trabajan en varios tiempos, ¿no? que cuando promocionan algo es porque lo rodaron hace mucho tiempo y ahora están en otra cosa, pensando en la siguiente… ¿Cómo es la agenda de lo que puedas contar de este 23 que nos queda, de la segunda mitad del 23?
1: Bueno, pues puedo contar que voy a estrenar se es una serie que, eh, de, de los creadores de competencia oficial eh, que se llama Bellas Artes, que es una maravilla, son 12 capítulos de media hora, en la que Óscar Martínez está de protagonista maravilloso. Eh, ...y puedo contar que voy a empezar a, a trabajar con mi querido uriol Paulo nuevamente... ...que parece que somos ya pareja de hecho, Totalmente. en esta serie que tiene para Netflix... ...que se llama La última noche, que está basada en La última noche de Tremor Beach... ...y puedo contar que tengo una gran sorpresa teatral que todavía no voy a darle nombres... ...pero que va a ser una... ...o sea que me ha pasado un tren por delante que no me esperaba que me iba a pasar... Y espero poder, dentro de poco, decirlo y, bueno, estoy súper feliz, muy, muy, muy feliz.
0: Como la radio no se ve pero se intuye, tengo que explicar que se le ha iluminado la cara de una manera con este proyecto. Yo no sé si había muchas ganas de teatro en tu vida o porque realmente el caramelito es muy caramelito
1: <risa> había muchas ganas de teatro en mi vida y el caramelito es un caramelazo porque llevaba sin hacer desde antes de la pandemia, o sea, sin hacer teatro y para mí el teatro me alimenta el alma yo necesito teatro, un poco, una dosis teatral al año, yo sé que hago mucha imagen, además me gusta mucho y tal pero una dosis de teatro al, 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 al año ahí me alimenta el alma pero de una manera, y creo que me voy a alimentar vamos, creo que me, que me voy a empachar, fíjate lo que te digo
0: Voy a ver ese rincón a Ana Wagner y le son saco algo antes de salir de la Filmoteca de Zaragoza. Ana, gracias y suerte.
1: A ti, David. Siempre un placer. Tengo ganas de so